0: Hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo. Mitt namn är Robin Andersson. Skitkul att ni vill komma tillbaka till dagens lilla avsnitt. Det har varit en hel del skräck på sista tiden. Eller mörka filmer generellt i alla fall. Jag har inte haft så mycket science fiction. Jag har inte haft så mycket action. Och jag märkte av det att jag får nog faktiskt försöka dra in det lite mer. Ja, förutom då det är hard-avsnittet i och för sig. Och skyscraper. Ja, det är nog bara min hjärna som känner att han har sett lite för mycket rysare och skräck på sista till. Men det är ju alltid kul egentligen. Jag ska försöka blanda ihop något lite mer material här efter. I alla fall idag så ska jag göra ett speciellt kul avsnitt som innehåller lite mörk thriller. Det vill säga triller från Italien med subgenren Giallo. Jag vet inte om man säger Giallo som är Gi eller Giallo. Men jag föredrar Giallo för det känns coolare. liksom. Giallo. Det betyder gul på italienska. Och eh, ja, nu kommer jag ihåg åren direkt i huvudet. Men grejerna så här: Att eh, way back then, det var väl efter krigsperioden, så sålde sig jättemycket sån här. Billigare paperback novels, noveller och sånt, kriminalnoveller i, med gula omslag som då hade ganska mörka berättelser bakom sig. Det kunde vara allting från Agatha Christie till, ja, vad vet jag, någon mer pornografisk innehåll kanske, men... De hade gula omslag i Italien av någon anledning. Det kanske var att printers, alltså sådana här, ni vet, bokförlag kanske hade mycket gula färger att använda sig av gula kulör, kulörer. I alla fall så började det göra lite film på det baserade på de här böckerna då under 70-talet och mest 70-talet, jag tror jag, det början under 60-talet, men den som verkligen drog igång ordentligt och blev den stora bomben inom allting, det var Dario Argento med ljudet från kristallfågeln som anses vara en av de största sådana här biosuccéer inte bara i Italien utan runt om i hela världen och han drog igång en stor storm av filmer som produceras från Italien med den här Genren då. Och i filmvärld brukar det vara så att giallos är filmer som är väldigt snyggt gjorda. De brukar ha väldigt experimentellt foto som visar att vi i Italien vet vad vi håller på med. Vi kan göra det här. liksom. Så det är ju coolt. Men det kunde också visa en, en story där mördare kan vara lite mer obaglig än vad man kanske hade räknat med. Och det kan också visa det här liksom någon mystisk twist i Mordhistorien som gör att de här historierna Sticker ut lite grann från mängden Och inte bara blir en vanlig kriminalare I ljudet från kristallfågeln Så är det ju att Den personen som bevittnar mordet I början av filmen är instängd Mellan två glasdörrar I entrén till ett konstverkhus Eller om man ska säga konsthus så Han försöker rädda en tjej som håller på Och blir knivhuggen där och springer runt i det här lilla utrymmet. Han kan inte få upp någon av dörrarna. Han är inlåst liksom och banker på fönster. Så Han är ju det enda vittnet till vad som har hänt. Men han kan inte göra ett skit för han är inlåst där liksom. Och det är en sån sak som man känner bara. Det, det här är ju ångerfyllt. Och redan där har man etablerat en speciell relation mellan offret och personen som ser de här fruktansvärda dåden. Så det är ett exempel i alla fall. Sen så har jag faktiskt jag har sett om filmen en gång. Jag tyckte inte den var bra när jag såg om den. Jag tyckte den var jävligt bra första gången jag såg den. Så det är väl lite en humörfilm eventuellt. Men eh, annars när det gäller Giannis är ju Dario Argento den största ikonen utan tvekan. Han eh, gjorde bland, bland annat en av mina favoriter Deep Red som är utan tvekan en av de bästa filmen jag har sett till mig. med, jag tycker den är så jäkla suverän i sitt utformande av hårdkokt thriller och visuell också, otroligt visuell. Musiken är fantastisk av Goblin, alltså det är ju helt enastående. Och jag hade mycket väl kunnat recensera den idag, jag har ju pratat om den innan i mitt favoritfilms tema, men det kommer jag faktiskt inte göra idag. Men eh, även om Dario är en ikon generellt från Italien. Han gjorde också Suspiria som inte räknas som en giallo. För Suspiria har för mycket övernaturliga element. Det är mer en ond saga. skulle jag vilja beskriva det som. Men han gjorde också Tenebré som har varit väldigt omtalad. Som jag själv har lite svårt för. Jag kommer aldrig riktigt in i kärleken till filmen som många andra har. Jag säger inte att det är något dåligt med filmen. Jag kanske något dåligt med min uppfattning av den jag bara tycker den är det är någonting som jag inte riktigt tycker om här. jag kan inte sätta fingret på vad det är det kan vara att det är så otroligt obehagligt med de här vita, sterila miljöerna och en person som använder en, eh, ett rakblad till att splatta upp väggar det är ganska obehagligt med eh, ja, blodinnehåll då liksom. eh, sen har vi Mario Bava som en annan ikon inom giallo och eh, jag har sett en jävligt bra film utav dem. Det är nog ändå sett där jag kan komma... Nej, jag har sett två i och sig. Den ena tyckte jag var skitdålig, men det kan vara mitt humör, och det var Five Dolls from August Moon, som var en otroligt fin titel, men jag tyckte filmen var mest bara halv-slicy, nästan halvpornografisk eller inte pornografisk så illa, men det är mycket naket i det, men det hände inte så mycket stormmässigt. Det är en rätt snygg film kanske, men jag bryr mig inte så mycket om den. Um... Sen så gjorde han ju också Blood and Black Lace, han, som är en otroligt vacker film. En av de snyggaste giallos som finns, alltså exploderar i färg och form. Och utspelar sig i ett nästan Cloedo-liknande hus. Där det för en massa mord under en modellvisning. Ja, för att sen hörde någonting som låter bakgrunden ska tillägga så är det en diskmaskin som är igång. Det kan vara att den börjar pipa sen vi får se. Men i alla fall, ja det är väl det med Mario Bava. Jag har inte sett så mycket mer av honom. Men han är ju verkligen en person jag vill se mer av Jag tycker om honom. Jo fan, han har gjort chock också. Jag har snackat om chock tidigare. Vilket var den sista han gjorde. För han gick ju bort inte så långt efter det. Han var rätt, i rätt sleten hälsa. Men det är en väldigt bra film. Beyond the Door 2, det är den bästa i den serien. Den är ju hyllat väldigt mycket sedan sådan såg den förra året. Och skaffade en riktigt snygg Arrow-utgåva på sci-fi förra året i maj Sergio Martino har gjort en hel del giallos jag är mest bekant med honom för att han har gjort 2019 After The Fall of New York och Hands of Steel två suveräna postapokalyptiska italienska filmer och jag är lite sugen på att göra ett sådant tema någon gång också att snakka om de härliga titlarna men annars har han gjort lite Slashers också. Han har gjort någonting Mountain God. Hävt inte den? Cannibal of a Mountain God. Jag tror det är det den heter. Fast det är ju Men, oh, vad ser vi sen kan en barfilm? Men. Vad fan heter den? Alltså för mig så är utomjordiskt att han har gjort Géalus uh, också. Torso har han gjort, just det. Den har jag inte sett. Men det är bara så utomjordiskt att han har gjort Géalus. För jag tänker mest på honom som en action sci-fi-regissör än liksom skräckmaestro typ det känns väldigt långt ifrån varandra egentligen i sitt utförande Umberto Lensi eh, jag är väldigt osäker på om jag har sett något av Umberto Lensi just det det är för att han gjorde Cannibal Fed en annan cannibalfilm igen då men jag tror inte jag har sett något av hans eh, giallos, jag tror faktiskt inte det. Eh, dessvärre. Och Lucio Fulci som har gjort eh, en av mina favoriter också inom giallo-genren. Hoppas att jag kan ta upp den vid ett annat tillfälle. Och det är då Don't Torture a Duckling heter den. Just det. Den såg för inte så jättelänge sedan och har känt att ja, men den är jävligt bra men jag vill inte se om den just nu för att ja, jag har den förfräscht halvfräscht i huvudet. Det är roligare att se det man bara, oj oh, jag kommer inte ihåg det här. Liksom. Men i alla fall eh, nu har ni fått en liten Inblick, av ja, Lucio Fulci också känd för att han gjorde zombie, eh, en av de bästa italienska zombiefilmerna, och bästa zombiefilmerna ever, faktiskt. Skitbra, han gillar att peta ut ögon också i film, han har en sån fetisch för det. Riktigt groteskt, faktiskt. Eh, Lucio är lite för äcklig för min smak, ärligt talat. Jag tycker att tortyr i skräck är inte särskilt kul, och... Och, eh, vissa tycker om det men jag har en sån här sak att där går lite grann min gräns att jag gillar inte riktigt att se torterade även om det är fejkat så gör det så jävla ont i mig och jag vet att det är en konstnärlig form bakom det men, men i alla fall nu har ni fått lite av en look av giallo och idag så ska vi hugga tag i fem filmer, jag tänkte först att det skulle vara sex filmer men när jag såg den sista kände jag att nej men nu börjar jag bli ganska matt på det här lite ganska trött på det här och det räcker faktiskt med fem filmer denna gången. Sen så kommer jag tillbaka till Jalos i framtiden för det är ju en väldigt kul genre att prata om. Och istället för att prata om de här klassiska stora namnen inom genren, Jalos, vilket man skulle kunna göra. Så känner jag att det är roligt att dyka ner i de mer obskyra och märkliga titlarna. För varför inte? Det finns väldigt mycket att beskåda. Det lustiga är det att de flesta filmerna, jag tror nästan jag vågar våga säga fyra av fem filmer är faktiskt släppta 1971. Det är ganska kul. Men först så tar vi tag i en relativt modern film från 2020, Nightmare Symphony, även kallad The Peacock's Tail. Ja. Um Just det, jag ska säga det också att som vanligt efter att jag har snackat om filmerna så kommer jag ranka dem i någon typ av ordning. Och efter det så kommer jag också göra en spoiler där jag faktiskt avslöjar slutarna på de här filmerna. För slut på Giallo-filmer är väldigt, väldigt viktigt att kunna presentera. Det är en av de viktigaste komponenterna enligt mig i alla fall. Men ja, så ni, ni, när vi kommer dit så kommer jag säga då spoiler och... Är att ni känner, nej jag vill inte vara med om det här så jag bara lägger lägga på. Ähm, lägga på som att ni sitter i en telefonlur liksom och lyssnar på det här. Det hade ju varit en sak kanske, men ja. I alla fall, Nightmare Symphony. The Peacock's Tale. Ähm, jag gillar mer titeln The Peacock's Tale faktiskt. Nightmare Symphony låter så jäkla generiskt. Men ja, det handlar om en Alltså filmen börjar med en tjej som är duschar såklart och så dyker upp en kille som är på sig eller en mördare som är på sig en fågelmask typ och eh, börjar skä, alltså börjar skära henne överallt och liksom tortyr döda henne. Eh, det är här äckliga tortyrdöd som jag är väldigt allergisk precis som jag sa och eh, det i sig är bara för avsmakligt för min del. Eh, det påminner väldigt mycket om det ska ju vara en hyllning till eh, New York Ripper, som gjordes av Lucio Fulci. Lucio, Lucio Fulci. Jag vet inte om man är uttära hans Lu, Lucio Fulci. Lucio Fulci, ah, jag vet inte. Uh, men alltså, mödan typ ger av hennes bröstvåter och håller på. Ah, det, är, det är vidrigt att kolla på. Och hon gör ju inte något motstånd. Alltså får hon nästan nocka, alltså hon bara ligger på golvet. Och bara Ja, liksom. ah. ah, nej, det, det är fan. Och det pågår så jäkla länge. Det känns som tio minuter. Ja, ah, det är fan... För, nej, usch, den, den var riktigt äcklig. Sen träffar vi Mr. Frank som är huvudkaraktären på ett tåg. Eh, han börjar bonda lite grann med eh, något som han sitter med. Och någon konstnande så sätter han sig vid samma bord som dem. Eller vid samma säten som dem. Trots att hela tåget typ är tomt på folk. Jag fattar inte riktigt det. Men i alla fall, eh, han är en väldigt charmig person. Alltså, jag vill inte vara elak. Han har ett väldigt sär eget utseende det här låter skit skitelakt det finns inget sätt att säga det på men han ser ut lite grann som en råtta typ i ansiktet och det jag vet det låter bo sådär men alltså det springer roll hur fan han ser ut för han är verkligen en jävligt skön person jag tycker den här killen är väldigt sympatisk kanske den mest sympatiska i, av alla de här filmerna och jag blev faktiskt glad när jag såg honom för jag tänkte den här killen känns äkta jag tycker om den här killen, jag vill att saker ska gå bra för honom han, han är en positiv skön person med stora drömmar för han är en regissör och han är väldigt filmkunnig då och han kommer till Italien för att eh, klippa ihop en film han håller på med så han kommer dit till sitt hotell under eh, musik av Fabio Frissi och jag försöker komma på just nu vad Fabio Frissi har gjort för typ av låt utöver det här och det står verkligen helt still som vanligt måste jag pausa och se vad fan han har gjort för något, en sekund Det var ju bara klassiska saker. Zombie Flesh Eaters from Beyond. Eller uh, The Gates Beyond Hell, som heter. Och um, uh, så var det någon film till i alla fall. Uh, alltså, det, det här är ju Lucio Fulci's Go-To-Guy när det kommer till musiken i alla fall. Jag tänkte att jag klipper in lite grann av um, Zombie Flesh Eaters för det är så jäkla bra soundtrack. Så får ni höra uh, den här. Det här majstrot. Jag trodde faktiskt helt hundra att det var Goblin som hade gjort det. Men tydligen var det Fabio Frissi. Det var lite märkligt. to a story. Uh, Mr. Frank flyttar in då i en sunkig lägenhet och han bor granne med en kille som är jättefull och sunkig och går alltid med en Jack Daniels. Så han kallar sig själv för Jack Daniels. Liksom. Och han skrattar jättemycket och är lite halvt jobbig. Um, och Mr. Frank, alltså det skulle vara en komisk grej där att Mr. Frank vill undvika honom hela tiden. Uh, sådär. Men ja, uh, det jag vet inte vad man ska tycka om det. Det är mest bara spel och eh, rätt klantigt gjort. Ehm, tydligen så får vi veta att den här fågelmaskmördaren har gjort en massa olika seriemord eh, i den här staden. Och eh, man får följa lite grann vilka mord han har gjort då när mördaren. Samtidigt som vi också springer på en skådis som heter David som vill vara med i Mr. Franks nya film. Han vill vara en Skådlig stor han bara säger, pratar med sig själv framför spegeln, bara, I am actor number one håller på och så. En väldigt jobbig karaktär, väldigt högggudd karaktär. Um, och ja, alltså, jag fattar inte riktigt varför han är på Mr. Frank, för filmen de klipper ju typ redan klar, så de ska bara klippa ihop, så jag fattar inte varför han håller på med honom hela tiden. Jag vet inte om Mr. Frank ska göra en ny film, jag fattar inte riktigt. Um, Ja, i alla fall samtidigt som Missy Frank har på att klippa och så, ser det massa mod som den här fågelmaskmördaren gör och varje gång den attackerar en person så är det som att den personen blir typ traumatiserad av skräck och vägrar slåss emot mördaren, så det blir bara långt utdragna scener när den person ligger på golvet och bara, hjälp mig, hjälp mig hjälp mig, och så liksom håller, inte ens skriker, bara ligger där som en jäkla docka typ samtidigt som mördaren håller på med sina ja, dåd då, um, Ja, alltså jag tror jag kan runda av den här filmen redan nu. För saken är så här. Det här är en otroligt tråkig och identitetslös film. Jag fattar inte grejen med att man ska kombinera det här på något vänster så att det blir logiskt. Jag ser bara filmen och tänker, ja men alltså, hur hänger det här ihop? Kommer Mr. Frank bli indragen i den här moden på något vänster? Och sen så fattar man det att filmen han gör verkar ha någonting att göra med den här fågelmördaren. Men det är ingen kul film. Och jag läser någonstans att tydligen så är det så att den har blivit filmad av olika team i olika liksom länder, typ. Eller något, om jag tolkar det rätt. Vilket gör att filmen är väldigt osammanhängande, för det är vissa mord som att Ja, ah, nu har du fått jobbet här i Frankrike att du ska spela den här dödsscenen. Och nu har du fått jobbet här att du ska spela den här dödsscenen, typ. Det känns lite så i alla fall. Sen fattade jag att filmen spelades in under corona. Så det kanske var svårt att få till det här liksom. Men den är bara jävligt tråkig och torg. Och jag är inte den enda som tycker det. många som tyckte den var skittråkig. Jag har fallit av mina kompisar. Den är faktiskt dedikerad till Lucio Fulci. Om man inte har sagt det. Så det, det står det i slutet av den. tribute till Lucio Fulci. Han dog ju typ att han fick det var då han som hade diabetes som jag inte minns fel och kan föll ihop när han inte fick sin insulinspruta han var ensam hemma och han hör, de hittade honom en choklad, äh, chokladbit i handen nu vet jag inte om det här var en myt eller om det är på riktigt men, för jag har hört någonstans att någon har debetterat om att det kanske är bara en myt men det är, om det är på riktigt jag väljer att tro på det för det är en väldigt ledsam död regissörer Daniel Trani och Domiciano, Cristoforo, eh, Cristoparo heter han nog. Eh, ja. eh, inte mycket information på dem. De har gjort lite andra filmer också, men jag är inte jättetaggad på att se någon av dem. Nej, det var ingen hit där. Eh, men då tycker jag vi hugger oss tag i en film som håller på med det här djurtemat. Det var ju så här att eh, Dario gjorde The Bird with the Crystal Plumage. Och då var det många som tyckte att ja, men djur i filmtitel, det kan ju sälja rätt mycket. Så de började göra lite grann Gyaros med djur i filmtitel. Och när jag hittade den här titeln tänkte jag, det här vill jag ha. Så jag har den faktiskt på Arrow Video, eh, Utgåva. Nu ska vi se om jag uttalar djurets namn. Vi iguana with a tongue of fire från 1971. This murderer too is certainly living amongst us perhaps under our very eyes you know the iguana is clever at disguising himself the only difference is that the iguana though horrible is harmless while our murderer is probably pleasant to look at but he cuts throats and uses vitriol it's his tongue of fire you might say The iguana with a tongue of fire um, I have factist Lustigt nog en giallo som utspelar sig i Dublin. Och tidigare enligt Wikipedia så stod det att, eller i så stod det att det här kan vara en av de enda filmerna som är inspelade i Irland. I, inom giallo-genren då. Så det var lite småkul. Och ja, det är lite groovy hiss musik som drar igång filmen lite sådär mysigt. Så man tänker att det här är lite jassigt, lite skönt, lite sådär liksom. Och det är en kvinna som bor i ett litet hus Och hon fått inbrott helt plötsligt Mitt i natten tror jag Och hon bara liksom går runt Vad fan, vad är det här liksom Mördaren tar fram en liten flaska med syra Och kastar i ansiktet på henne. Och där får vi en ganska cool scen För det är en, typ som ett vaxljus Eller en vaxdocka som ser ut som hennes ansikte som man har typ slängt syra på eller sånt som liksom verkligen fräter i ansiktet och det ser så coolt ut, just den här lilla, lilla mikrosekunden av när vaxtdokan gör väldigt mycket och gör att jag bara oh shit rycker till lite grann liksom. och sen så får hon halsen då. och sen får vi se en herrgård eller societetshus som man kallar det för och det är upp en bil då som ska hämta upp ambassör, ambassad, ambassadören som bor där med sin familj. Och då hittas ju det här liket i bagageluckan och alla bara, oh! liksom så. Och ingen verkar veta vem det är typ. Så polisen åker dit, börjar undersöka väldigt mycket och prata med allt och alla. Och här är det väldigt kul för resten av filmen, alltså huvudkaraktären är polis liksom. Och det är egentligen inte så mycket mer som händer så sett i, som är intressant att prata om när det är story i alla fall. Men det roliga är att det är så många suspekta inzoomningar. Det står till och med det på baksidan av Arrow-filmen att, um, jag har inte den framför mig, men det står typ... Um, Absurt mycket red herrings liksom att red herring är när man lägger fast såna här möjliga mördare, men det är egentligen inte den person som är mördaren ha, för vi lura dig? Liksom sådär um, Och det är mycket suspekta inzoomningar, det är mycket såna här suspekta blickar folk kollar på var till vänster och höger folk, någon gubbe går in i en gömd liten dörr bakom en uh, sån här bokhylla och ja. så man fattar att det är jättemycket sånt alltså det händer typ hela tiden i varje rum händer något sånt hela tiden och det är väldigt, väldigt suspekt um, och, alltså det är konstigt, jättesuspekt där. han som går in, går in i det här gömda det här hemliga rummet jag pratar om um, eller rummen till och med, för alla rum leder verkar ha typ en hemlig dörr han ser verkligen jättesuspekt ut, alltså han är verkligen den här han slänger blickar runt omkring sig konstant. har tror att han är ju för fan paranoid deluxe. Vem är den här killen egentligen? Han ser ut som en sån här... Jag kommer inte ihåg vilket... Om det är Simson eller vad det är. Men en sån här suspicious-looking dog typ. Ja, väldigt märkligt. I alla fall... Mördaren i början av filmen får vi veta att den har på sig solglasögon. Så det är också en sån sak att varje gång solglasögon dyker upp i kameran så är det typ liksom... Kraftig zoomning och en dödödöding. Liksom jätteöverdrivet är det. Som att det kan vara mödern. Det kan vara mödern. Det kan vara mödern. Bara för att alla har svarta solglasögon i hela filmen. Och det är så jäkla, jäkla, lustigt. Man skulle kunna göra en drickeslek bara på det här. För det är typ så hela filmen är känns det som. Men det blir så kul att det blir. Alltså, jag, jag tycker den är jättelustig. ehm um... Den här huvudkaraktären och polisen bor tillsammans med sin mamma, tror jag. och Eller mormor, jag vet inte riktigt. Men grejen är att det finns ibland en gag som jag inte riktigt fattar. För hon glömmer alltid sina glasögon. Och då säger resten av familjen att ja, du hör så dåligt om du inte på dig glasögonen. Och jag bara, vad Va? Liksom... Um. Och vid något tillfälle så säger hon till sin katt That's my pussy. Vilket också är väldigt sådär Va? Jag tror inte ens 1971 att det kändes som en logisk sak att säga typ. Det är till och med att hon alltså tack vare att hon inte hör en person när hon inte på sig glasögonen så släpper hon in fel person i lägenheten. Hon släpper in mördaren som är utklädd till en kvinna när hon tror att det är typ en person hon känner väldigt eh, absurt. Eh, det är klumpig strid i ett förvirrande mörkt rum som var rätt länge. Man tänker att oh, det här är spännande. Men då är det ju också återigen eh, det, det var polisen och så var det en karaktär till. För polisen är där mitt i natten för att undersöka huset. Jag vet inte fan varför. Det, det är väldigt konstigt. Eh, det är också en person som åker ut på en sån här bobsled, En sån liten släda ni vet. Man ska åka runt i en sån här liten. Eh, nedgrävd System. Typ, eller vad det heter sånt. Bobsled, Jag vet inte vad det heter på svenska. Men ja. Han åker runt i en sån. Och eh, råkar ut för en olycka. För släden bara flyger av hället Rakt in i trädet träd. Och sen så sitter han typ. Och bara aj mitt ben. Jag bröt visst benet. Liksom, sådär. Och Man bara. Eh, ja men du åkte rakt in i trädet, Du ska vara jävla att du bara var benet är bröt. För det där såg ut som en jävla krasch. Jag trodde säkert att den dockar man hade i svärden tappade huvudet och sånt. Så man bara, ja yeah, wow shit, att det överlevde det är fan sjukt. Och det är en cool scen, jättekul. Men det känns bara så otroligt meningslöst i resten av filmen. Jag vet att det låter som så, att såg den här filmen jättemycket. Men jag tycker den är fantastiskt underbar i sin absurditet. Jag sitter och hänger med och visst, ibland så känner jag att den pågår för länge. Men jag känner mig inte så uttråkad som i Nightmare Symphony, utan det, det är roliga saker som händer i sin absurditet. Um, tydligen var det så att regissören Ricardo Fredda var väldigt missnöjd med filmen och med skådespelarna. För han ville ha Roger Moore i huvudrollen. Vilket hade, alltså hade, det, hade han fått Roger Moore hade det här varit historiskt ur alla perspektiv. Och det hade varit så jäkla kul att se. Men det blev inte av av olika anledningar. Och jag ska välja säga, jag tror inte det finns något universum där skulle kunna få anställa Roger Moore. Men fy fan, vilken film det var i så fall. men Det här är en ganska kul lustig film. Absolut inte jättebra. Jag tror inte jag gillar den om jag ser om den. Men jag skulle ändå rekommendera den i vilket fall som helst. The Iguana with a Tongue of Fire. Och då tycker vi traska vidare till nästa produktion. Um, som blir då Four Flies on Grey Velvet. 71. Överraskande, va? Um, regi är Dario Argento. Och uh, det här är ju hans uppföljare, eller hans uh, han gjorde en inofficiell djurtrilogi med Cat Nine Tails, som jag faktiskt inte har sett, Bird of Crystal Plumage och Four Flies on Grey Velvet. Och jag, det här är då Four Flies on Grey Velvet, som sagt va. Ehm um, jag har sett den här filmen tidigare, jag hade den till och med på en Studio S-utgåva, en liten DVD. Men jag tyckte då att den var så otroligt dålig så jag sålde den, vilket jag idag känner varför gjorde jag det för. Det var en väldigt dum idé, men ibland får man tillåta sig själv att göra väldigt dumma idéer. Som sagt var, giallo är verkligen en humörgenre, anser jag i alla fall. Uh, i alla fall det är ett uh, trumsolo som kickar igång i filmen. Uh, väldigt snygga vinklar när man ser trummorna vibrera och uh, det verkar vara i ett en skivbutik/studio. Det klipps på sån sätt så jag hänger inte riktigt med var de spelar in den här skivan och sånt som här. Jag tror det ska vara ett jazzband typ. Ehm uh, och eh, nu vet jag inte riktigt om karaktären heter. Vilket namn, jag kan faktiskt säga det i fel ordning. Men huvudkaraktären är Trumnesan. Han heter Tobias Roberto. Eller så är det Roberto Tobias. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag har skrivit Tobias Roberto. Så säger jag fel så ja, får ni fan skjuta mig i så fall. Eh, han förföljs av en person som man kallar för cigarettmannen i hatt. Det är en person som skulle och röker- och eh, liksom, följer efter honom- bärande en, en hatt då. Eh, och då börjar trumsen- bli jäkligt sur för han bara tänkte- fan killarna har följt efter mig jättelänge. Så han stakar honom till en- övergiven teater. Och liksom koncentrerar honom. Bara, Vad fan håller du på med. Liksom. Eh, och då drar den här- siggmannen fram- en, eh, en kniv. Och ska sticka ihjäl- Tobias- som i självförsvar sticker igen mannen då. Men då är någon som fotograferar det här bärandes en barnmask på huvudet. En pojkbarnmask som är jätteobaglig. Det plastig sak som fotograferar eh, långt ifrån en läktare. Och sen försvinner då. Och Roberto bara, oh fuck. typ. Eh, det är en väldigt obaglig, vem är personen som fotograferar det här? Och vad är det egentligen som händer, typ? Um, och då, då har jag igång. Jag ska ta kristallliknande klang av röster slash toner. Jag skulle välja säga att jag kommer inte riktigt ihåg i hur det lyck till, men jag kan klippa in den här. Väldigt fin ähm, låt. Ähm, och äh, resten av filmen utspelar sig mestadels, eller till viss del i alla fall, i Roberto's hus. Han bor i sådana här 70-tals villa, och jag vill verkligen bo där. Alltså, det är så jävla mysigt, mysigt stämning över liksom. Det är ganska stort, ljust, högt upp till tak. Det är väldigt vackert och mycket färger och paletter. Alltså, det, det ger mycket glädje när 70-tals italienska. Eh, auran som pulserar genom hela byggnadens struktur eh, han blir utpressad efter det här dådet då som genomfördes med hjälp av foton och ett pass från offret och han känner bara fuck, det här är ju inte bara någon vill utpressa mig men de har ju inte sagt någonting om pengar, han fattar ingenting vad det som händer liksom, och han känner sig så lost så han inser att han måste liksom göra någonting. Så han berättar för sin sambo, eller ja, sin fru är det väl egentligen, en vacker, korthårig blondin som han är gift med. Otroligt vacker tycker jag. Um, uh, och kon tar kontakt med en karaktär som heter Godfrey, men som kallas God, som spelas då av Bud Spencer. Uh, klassisk italiensk. Uh, Spencer and Ter Terence and Spencer som hette, någon typ av Duo som är på väldigt länge Det är en smart utliggare typ Som har En, en fågel han hittade Sån här Som han har tagit hand om då Som heter Jörg Off Det tycker jag är roligt som fan Läggare och gör så på att Shut up Yurk Off bara, bara, Vad fan säger du till fåglen Säger huvudkaraktären His name is Jörg Off I'm not making this shit up Typ och att folk kallar honom för God är bara för att han inte är Godfri- men han verkar ju verkligen vara en intelligent person. Och varje gång man säger hans namn bara- Hej God! Så drar det igång- Halleluja! Det är ganska skor faktiskt. En sån liten jingel där. Och ja, han får hjälp också av Gods vän då. En karaktär som kallas för The Professor- jag kommer inte ihåg vad fan professor gör filmen. Men ja, han ska vara med i filmen i alla fall. En, en ganska märklig typ. Nej men alltså det. Filmen puttar på. Det händer rätt mycket roliga saker här. Jag tänkte bara skulle slänga in lite, lite häftiga saker som händer. Vi har en jakt mellan två karaktärer. Det är ett eventuellt offer och mördaren. I en häcklabyrint som slutar med att. Offret då fastnar, alltså på andra sidan en vägg typ. Och på andra sidan väggen som märker hon att det är ett par som går. Så hon bara liksom ropar bara, snälla hjälp mig, jag kommer vi dö? Och man ser ju inte henne, man hör bara hur hon skriker av den här som dör henne då. Och det tycker jag var väldigt effektfullt. Jag tyckte faktiskt inte om det första gången den. Men nu andra gången så bara, men det här funkar, för man behöver inte se det. Det är, det är stämningen som funkar liksom. Uh, så det är väldigt väl gjort. Är vi har också en detektiv som är otroligt märklig för eh, man går in i hans rum och han går runt och typ målar på väggarna. Man tänker ja men dekorera behöver man ju göra liksom. Det är inget fel med det. Men då så bara vänner sig om och är lite flambiant och tänker vi inte mer på det bara ja men flamboyant eller inte vissa vissa är ju lite sådana liksom. Är äh, det vissa säger typ att han ska vara gay bara för att han typ målar väggarna så han säger typ liksom Are you surprised when a gay man can be a detective och jag bara? Vad? Va? Det är jättekonstigt. Vem, vem säger den så? Vem introducerar sig på det sättet, det är jättekonstigt. Ja, men, jag, fatt, jag hade inte haft några misstankar om man inte har sagt. Eller jag det var då alltså, vad va? Vem fan bryr sig? Liksom det är jättekonstigt, men ja, det var 70 talet, det var annan tid. Um, jag han säger till mig? Oh, you heterosexuals? Bara, oh god. Det, det, det har inte åldrats på alltså. Men det lustiga är att den här killen skryter. Alltså det är därför jag gillar den här karaktären. För han skryter om att han har 82 misslyckade fall. Liksom, han, han är ju suger som detektiv. Och han bara liksom. Fattar sjukt det är att jag har 82 misslyckade fall. För det betyder att det här är fall 83. Och det kan bli den jag lyckas med. Men vad fan är det går runt och säger? Va? Det, varför vill någon anställa dig som detektiv? Um, ja... Vad har jag mer för kul att säga? Nej, jag har nog inte så mycket mer att säga just nu. Det är bättre att jag tar sista där mot spoilerdelen i så fall. Men det roliga är. Eh, det var tänkt sig att Deep Purple skulle göra musiken till den här filmen. De, de var faktiskt. Eh, jag vet inte hur långt det gick i förhandlingarna, men de var intresserade, eller intressanter för produktionsföretaget i alla fall. Uh, Emilio som gjorde musiken uh, hamnade i ett bråk med Dario och därför gjorde de inte musik de jobbade inte tillsammans för typ 90-talet igen jag kommer inte ihåg vilken film det var men det kan kanske vara Trauma de jobbade på kanske, jag vet faktiskt inte 97 tror det var de jobbade tillsammans och det är, nej fan, Trauma är typ 2000 så ja, i alla fall um, de uh, hamnade i bråk och uh, ja sedan dess så har alltid Goblin gjort musiken bakom Darios filmer Um, ja, det finns en scen i slutet där en karaktär ska alltså, prata på engelska för jag såg den dubbade varianten. Och helt plötsligt så är det en mening, en eller två meningar som är på italienska. Och det här tydligen är tydligen något som har blivit fel som är känt på EMDB men man fattar inte riktigt varför det blev så. Uh, Bud Spencer var en god vän till Diagento, jag tror han gjorde den här filmen gratis som man inte minns fel- Eh, mot betalningen att hans ansikte inte skulle användas för att marknadsföra filmen då. Eh, det var tänkt sig att Terence Stamp eller Ringo Starr eller någon annan alternativkändis skulle spela huvudkaraktären men den rollen föll på en annan karaktär och i gruppen 100 filmer vet jag att det var någon som sa Fy fan jag hatar huvudkaraktären, han suger. Eh, vilket var ganska roligt sagt faktiskt. Jag tänkte inte så mycket på det men ja. Each to their own. Ja men Four Flies är ju faktiskt en jävligt bra film. Alltså jag tycker den är väldigt mysigt gjord. Den är inte den här klassiska skräckjallå utan den är mer trilligjallå. Och eh, jag gillar den faktiskt väldigt mycket. Um, jag tycker nog nästan nu att det är en av Agentos bästa filmer i det talet. Jag tycker faktiskt att den var mycket bättre än min Mindes att den var. Och det betyder att ibland måste man se om en film och verkligen bli överraskad. För jag tror det här skulle vara skräp att se om liksom. Så jag är väldigt tacksam över det. Jag tror den ska finnas på Flex. Den streamingtjänsten. Om ni söker på sidan där. Det var där jag såg den i alla fall. Den kan finnas på Youtube också. What do I know. Men ja. men God film. Four Flies on Grey Velvet. Eller Fyra Flugor på Grå Samet. Som är då den svenska titeln. Det finns också någon annan skitkast svensk titel. Som är typ Den hemska fällan. Eller någon sån Bullshit. Nu tar vi vidare till 1971. Va? Samma år. Det var överraskande. The night Evelyn came out of a grave. Alan, I'm waiting for you. Are you sure that Evelyn is really dead? Come with me. Oh, no. Please, Evelyn. Evelyn. If I warned her it would be dangerous. Destroy it. Yes. Ja, ytterligare en film som jag äger på um, Arrow Video-utgåva. Och um, jag rekommenderar att googla fram hur omslagen ser ut på Arrow Video. För det är ganska kul faktiskt. Det säger nog en del om filmen också. Um, filmen introduceras med en introduktion av skådespelaren Erika Blank. Eller Erika Blank. Som då presenterar lite grann hennes upplevelse. Det, det, det här är här inte den enda filmen som gör det faktiskt. Det finns en annan film med som... Jag kommer komma till sen. Eh, här för mig fall, eller? Ja. Jag har inte tagit den eh, Där är en skådisk, eller en person som har varit med i filmen som bara. Ja, ah, kul att ni ska se den här filmen. Det är jag som spelar den här rollen. Jag lärde i liksom. Eh, lite mysigt att man tar sig tid att göra det. Eh, filmen börjar med att en karaktär gör ett flyktförsök från en alltså klinik alltså sån här terapeutisk klinik eller psykologisk klinik men blir indragen igen i en cell och jag skulle väl säga att efter att ha sett filmen så kommer jag inte ihåg vilken karaktär det här är men ja, det är en ganska kul början på det i alla fall musiken som drar igång är helt underbar jag kommer inte ihåg i huvudet just nu som sagt var, men helt fantastisk klipp in den här känner jag själva det är ju, alltså giallo har ju en viss genre av musik som är helt fantastisk eh, vi har en fancy kille som då kallas för Lord Allen. som har eh, då tagit med sig en sig till ett ganska ruggigt och nedrivet slott eh, som har ett otroligt vackert rum det är där han bor då och han säger att resten slottet har i stort sett blivit fallfärdigt. Så man funderar på att bygga om det. Um, och de ska ha lite kinky sex då. Så de går in i någon sån här medeltids-BDSM-rum. Där han tar fram piskor och, och piskar runt. Um, men helt plötsligt så är det typ så att han, han får liksom en bild av sin före detta fru som heter Evelyn- i sitt huvud. Han bara nej, Evelin, åh oh, nej. Liksom sådär, får panik. Och eh, mördar den här tjejen. Um, och... Inte så långt efter det så dyker det upp en doktor. Som är typ... En god vän till... Eh, Lord Allan Som bara liksom dyker upp och bara... Han, han verkar veta hur Lord Allan mår. Och han verkar veta vad han gör- och försöker liksom dölja honom och bara säga liksom att alltså allt du gör, du, du, du kan få hjälp på min klinik, och bara, nej, 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 jag ska inte ha någon hjälp jag, jag mår bra, liksom sådär, typ på på så, så det verkar som att de ändå vet om hur Albert egentligen mår, och att det här trillen inte första gången han beter sig så här mot en kvinna, eller så är det, det första mordet han har gjort, det är oklart, men han är ju väldigt känslokall över vad han har gjort, så jag tror faktiskt inte det det räcker upp en staker också, en person som Ja, håller på lite runt omkring i buskarna där, liksom, sådär, och kollar, spionerar på honom som heter då Albert och Albert verkar veta allting som Lord Alan gör så Allan betalar honom och bara liksom sådär du vet vad du ska göra, håll tyst om vad du har sett typ lite så vi får veta att Albert är Evelyn då, Allans bror. så det är ganska kul där fattar man att det finns någonting där som är en ömpunkt liksom sådär några karaktärer ska köra en seans i det här slottet och Allan ty tycker sig se Evelyns spöke och svimmar av skräck liksom. Och det är det här jag inte riktigt fattar för vi får ju också se Evelyns spöke projiceras. Alltså, där fattar jag inte om det är att vi ska se det som Alan ser eller om vi ser ett faktiskt spöke. Men jag tolkar nog mer som att det är hans huvud. För de andra verkar inte riktigt se det. Jag vet inte riktigt. Det är väldigt konstigt. Men eh, Allen får råd av en kompis att ligga runt typ i en månadstid. tid. liksom bara för att, en gång per månad så ska han ligga runt med en kvinna. Liksom. För att komma bort sig från den seriösa dating situationen då. Vilket är en ganska konstig sak att råd ge en kompis anse jag i fall. Men eh, ja. Filmen puttar på lite grann och till slut så gifter sig Alan då med en karaktär som heter Gladys. Och det när han gör det så börjar han se Evelyn mer och mer och mer. Och hon börjar också se Evelyn. Så han tror att det är någon i huset som jävlas med honom. För han får ju panik varje gång han ser en person som har rött hår. Han vill inte ha en person med rött hår runt sig. För det var det Evelyn hade typ. Och han tror att det är någon som jävlas med honom. Hans... Moster bor också i huset och hon är rullstålsbunden kvinna som heter Agata som spionerar runt väldigt mycket. Och jag skulle säga att jag fortfarande inte vad fan hon har för roll i filmen. Men ja, det, det är som det brukar vara helt enkelt. Jag har inte skrivit så jättemycket mer om filmen, ärligt talat. Det finns en striptease-scen då en kvinna, det är då Gladys, kliver ut från en gravsten och dansar runt lite grann liksom är det sån här en en coffin, alltså en eh, vad heter det likkista. Och det, den har varit med det omslaget upp på omslaget av filmen. Det är en gotisk film, den är erotisk och ganska obehaglig för vi följer ändå en karaktär som är seriemördare och kanske fall in i galenskap, vilket jag ändå tycker om för det är lite ganska där American Psycho över. Det, det får lite den viben av- liksom att den här killen är mog fan det bara någonstans. Den är otroligt bra. Alltså det här var jävligt gjort. Jag tror faktiskt att det här kan vara den bästa. i, Det kan faktiskt vara den bästa av de filmer jag har sett. I dagens avsnitt i alla fall. Um, regi är Emilio Miraglia. Och han är nog mest bara känd för den här filmen. Är det han, är, han har gjort mycket annat också. Men en EMDB är han kändas för den här. På bio så så man På vissa utvalda biografer så ser man popcorn med blodstänk på. Som he hette då: kallades för Bloodcorn. Och det tycker jag var lite småkul faktiskt. Det fick mig att skratta så fan när jag läste det. Jag bara tänkte: Det är ju jävligt mysigt. En sån gimmick gillar man liksom. Det är kul. Bloodcorn. Härligt. Äh, men det här är en bra film, hörri. Uh, ta oss sedan. Um, The Night Evelyn Came Out of a Grave. Det här är en gotisk, härlig eh, giallo-slasher och ja, så visst den är obehagligt i tema men den är nog ändå ganska lätt tillgänglig om man känner att ja, men det här kan jag tänka mig att se så det här är nog en jättebra inköpspunkt i vad giallo är för någonting även om det kan vara lite extremt i sina erotiska exem eh, exemplar här och var rekommenderas varmt från hjärta är vi framme vid dagens sista film The Bloodstained Butterfly från 1971. Den blodiga fjärilen som den heter på svenska. Det okej okay titel. Jag hade köpt det här till en kompis till Joel som var med i Mad Max-avsnittet och ja, vad ska man säga där? Han var inte jätteglad över den och jag förstår varför. Uh, men jag kände väl samma sak där med jag såg den Att jag Eller han tyckte nog mer om den än vad jag gjorde Men jag kände när jag såg den att Nej, det här var fan inte bra För jag lånade den efter honom då Det var väl lite grann Därför jag köpte den till honom kanske som en present För att tänka, oh då kanske man kan låna den sen efteråt <hihihi> uh, I'm a bastard uh, Nej, nah, men uh, Han gillar så Han tycker det är roligt att se Och uh, har ju ändå sett rätt mycket Bra filmer tycker jag i alla fall, um, vi har en väldigt konstig introduktion av filmen för det är också så en här karaktär som ska introducera filmen liksom här. och om jag tolkar det rätt um, så var den här killen vad fan jag fattar inte var han var för någonting men jag tror han var typ assistent till regissören eller något sånt. Och jag fattar inte varför de intervjuade honom. Det känns väldigt märkligt. Men han var väldigt mystisk liksom. Väldigt sådär. This is not a children's movie. Do not watch this with your children. Håller på att så typ. Och jag bara tänkte. Ah, men det Jag tror ingen köper The Blood Butterfly. Och tror att det här ska vara en barnfilm liksom. Då har man ju rätt sjuk i huvudet. Um, Ja, Nu har jag faktiskt skrivit ner vem de här killarna som introducerade det avsnittet, men det, det var en väldigt konstig eh, intervju i alla fall eh, introduktion eh, Filmen börjar med att vi har en mall av, ni vet i vissa filmer när man kollar igenom sån här eh, kikare så ser man en viss mall av att så här, det här är det karaktärerna ser det är samma sak här med fast man istället är istället en mall av en fjäril eh, i siluett. då och i silhuetten så ser man typ en person som kör runt på olika gator och torg och så. Liksom um, och uh, karaktärsintroduktionerna är ganska intressanta. För där är det att man ser olika karaktärer som gör olika aktiviteter. Och så står det namn plus relationer. Exempelvis. Um, Georgis mother. Eller Georgis father. Eller... Uh, Ann's sister, alltså sådana saker Filmen börjar ganska häftigt i en jättestor park En fin dag När en kvinna helt plötsligt bara skriker Och rullar ner för en kulle och är död Och alla får till panik Polisen springer runt omkring En person med trenchcoat Alltså sådana här trenchcoat och hatt Flyr över en vägg Klätter över en vägg till en gata och springer så snabbt som de bara kan Och eh, polisen då börjar göra en undersökning av det här eh, Den här kvinnan som dog var 17-årig, Franziska Och eh, problemet är att undersökningen blir problematisk För regn tar bort alla spår av vad mördaren egentligen gjorde för någonting Alltså vem mördaren var och sånt så det blir verkligen stort sett omöjligt att bara fan också. Vi har inte mycket att gå på. Polisen har jätteintressanta eh, liksom teorier om det här. De sitter runt ett bord och snackar om det här i en väldigt fin scen, eh, tycker jag faktiskt. För det, det är verkligen så. Jag blir indragen i mysteriet här. Eh, och huvudpolisen får helt, hela tiden fel kaffe. Vilket är typ ett skämt som går igenom filmen då och då. Och bara, ah, det är fel kaffe. Det är för varmt, det är för kallt. Har du på så liksom. Jag bara tänker, ah, alltså, det, ja, alltså. Det, ja, det är inte särskilt kul, typ. I alla fall, så hittar de en möjlig gärningsman. En tv-personlighet som hamnar då i rättegång och nu blir filmen mestadels ett rättegångsdrama där man jämför bevis och håller på och där tycker jag filmen är ett seg för vi har en ganska bra thriller vi har en ganska bra vem helst mödan, och blir så och det blir rättegångsdrama över det och jag har så jävla svårt med rättegångsdraman det är inte ofta det funkar det funkar jättebra i 12, 12 Angry Men för den är verkligen svettig här är det mer bara liksom jobbigt att kolla på av någon konsanledning det, det är bara segt som fan Um, även om det finns mycket hemligheter som förekommer och många vittnen som. Och det visades att han var otrogen och alltså sådana saker. Men det är ändå liksom. Jag, uh, det är bara tråligt att kolla på. Um, så jag känner mig bara liksom sådär. Ja ah, men det här är ju fansekt att se. Um, men samtidigt har vi Bloodstained Butterfly. Mycket sån här tranståg tåg, nu vet såna sådana här små tåg, jag vet inte vad de heter, men små tågvagnar som går på små, små korta rälsar i trånga gränder och sånt. upp för kullar och sådär. Och det känns så det är så vackert och idylliskt. Och vi har många fina, liksom kullestensgator och gator och torg och mycket sådana här arkitekturer, de här trånga liksom stadsområdena. Och det är så väldigt fångande att få se det. Um, och jag regi bakom filmen är Dacchio Tesari Som tydligen är väldigt känd för att han gjorde lite Swords and Sandals-filmer Det vill säga lite sådana Ja, vad ska man säga Det är typ Alltså, svärd och sandaler Nästan lite sådär, ja vad fan ska man säga? Jag vet, jag vet knappast om man kan översätta det Alltså typ Conan-aktiga filmer liksom, fast från Italien. Det är en egen genre som heter Stories and Sandals. Eh, han gjorde också tydligen eh, Ringo, vissa Ringo-filmer. Och de är spaghetti Western. Jag kan inte mycket om spaghetti Western, så jag kan tyvärr inte ge så mycket information om det heller. Men det måste jag bara trycka in som information. Ja, alltså vid Bloodstained Butterfly är mest av allt tråkig, tycker jag. Det finns ändå saker som är visuellt kul att kolla på och det finns saker som ändå bär lite. Okej, okay? men jag är ändå mest av allt uttråkad när jag ser filmen. Och förutom filmens slut så skulle jag inte rekommendera den. Men vi kommer gå till slutet sen och det är ändå någonting som inte riktigt räddar filmens helhetsbetyg. Och med det sagt så kan jag börja ranka de här filmerna i någon typ av ordning vilket känns väldigt skönt. Och sen kan jag hugga tag i spoilers. Sämst idag av dessa fem filmer är Nightmare Symphony. Även känd som The Peacock's Tale. Jag tyckte det var en platt, tråkig film. Jag kan verkligen inte förstå varför man bestämmer sig att göra en film som ska referera till andra filmer utan någon som är underhållningsvärda. Den var tom, den var torr, den var tråkig. Och jag tror jag sagt i stort sett allting som finns att säga om Nightmare Symphony Undvik den, jag rekommenderar inte den alls. Um, näst sämst är The Bloodstained Butterfly, den blodiga fjärilen. En um, alltså torr rättegångsfilm som gömmer sig bakom en ganska okej okay story- men jag känner bara att början och slutet på filmen är det enda som verkligen är bra. Men det, det lyfter verkligen inte filmen överhuvudtaget. Um, otroligt tröttsamt. Um, på tredje plats är nog The Iguana with a Tongue of Fire. Ändå en väldigt solid upplevelse. Um, ganska lustig. Är man på rätt humör, den är man skit bra. Är man på ganska dålig humör så kan jag tänka mig att den är nog rätt tråkig faktiskt. Men jag är på bra humör så därför rekommenderar jag den. Humörfilm deluxe. Eh, känner man för något som inte är jätte. som man kan se lite grann mellan fingrarna bara. Ah, men det här, är ju inte... det här går ju inte att se på ett seriöst sätt. Även om filmen tar sig väldigt seriöst så tror jag att man tycker om den. Eh, Näst bäst. Four Flies and Grey Velvet. Jag var fett överraskad över att säga om den här filmen. Jag känner att oj men det här var ju bra liksom. Och eh, drogs in i rytmen på ett väldigt kul sätt. Så best of the best of the night. Evelyn came out of the grave. Jag var otroligt överraskad över det här. Det här kan vara en av de bästa järnlås jag sett till och med. Eh, vilket var väldigt kul. Eh, ja det var, var häftig. En häftig upplevelse. Men med det sagt. Ni som ser de här filmerna känner att ni inte vill bli spoilade och hoppa till slutet jag kommer ju att spoila de här filmerna i rangordning eller ut utefter hur jag recenserat filmerna um, ja, det kan vara bra Där ni som lyssnar på lite uh, spoilers. Nightmare Symphony. Spoilern är otroligt märklig. Uh, så som jag tolkade så är det typ att huvudkaraktären har fått någon typ av psykos. Morden som sker verkar inte ske i verkligheten. Det verkar bara ske på film. Um, ja, alltså jag sitter bara och på näsan och bara känner mig. Fan, alltså jag orkar inte med det här. Jag orkar inte ens tolka den här skiten. Det är så jävla latmaskt gjort hur kan man ens acceptera att göra en här som tar slut det är som att hela filmen bara är nollställd um, fullkomlig skräp um, The iguana with a tongue of fire ja, hur fan var det med den det är en karaktär som jag typ helt glömt bort vem det var som var typ en bror tror jag, till någon annan karaktär det kan ha varit broden till Kvinnan som dog. Jag kom fan inte ihåg. <laughs> um, och uh, han bryter sig in då till polisen när mormon inte ser det här för hon har ju inte på sig sina glasögon och um, försöker våldta polisens dotter vill jag minnas. Men polisen dyker upp och typ skjuter honom. Och, sånt. och det var typ slutet med det. Och man bara, ja, det, det var ett slut. Liksom. Uh, Four Flies on Grey Velvet det här är ganska intressant faktiskt för det visar sig att den här korthåriga blondinen jag pratade om som huvudkarriksan är gift med, hon hade tydligen en uppväxt där hennes pappa tyckte att hon skulle växa upp som en pojke och uh, pappan var väldigt lik mannen hon gifte sig med uh, och av någon ogrundlig anledning så jag fattar inte varför hon började möda av någon konstig anledning. Jag fattar inte riktigt. Det, det är väldigt oklart varför hon gör det. Um, men man hittar henne för att hennes sista död var en person som såg henne. Och med hjälp av någon typ av löjlig teknik, Sån här gissmoteknik som man använde under 70-talet, som absolut alltså ren skitsak och väldigt ologiskt, så kunde man liksom fotografera det sista bilden offret såg på sin nätgärdar. Och då såg offret tydligen fyra stycken flugor som verkar ligga i en båga-typ på grå bakgrund. Och det är forflies a grej-velvet. Och där är det intressanta då att det visar sig att mördaren har ett smycke på sig som är en inkapslad eh, liksom, vad heter det, en liten eh, fluga i ett eh, i en pendel eller så säga. i ett smycke och när det smycket har dinglat framför hennes eh, gråa tröja så blir det typ som att man ser fyra ett mönster av fyra stycken eh, flugor på bakom gråsamhet um, ja, det var väldigt flumigt förklart. men i alla fall man får veta vad mördan är och hon försöker fly med hjälp av en bil men kör rakt in i någon typ av lastbil i ultra slow motion och det är sån häftig scen tillsammans med tragisk musik när bilen kolliderar i slow motion eh, en av de bästa slow motion scener jag sett faktiskt och eh, sen exploderar ett eldhav och där slutar filmen liksom, så det var ganska coolt The Night Evelyn Came Out of a Grave är väldigt flummig för här har vi för många karaktärer att hålla koll på men tydligen är det att Huvudkaraktärens, en av hans bästa vänner, har jobbat tillsammans med en kvinna eh, som har varit haft på sig peruker och egentligen är rödhårig och beslutar sig för att jävlas med huvudkaraktären med Lord Alan um, och försöker få en inspelad på ett psyke för att de skulle kunna ta över hans eh, liksom, rikedomar och ärgods. Grejen bara det att det visar sig att hans polar som är i det där psyket har ju arrangerat att han har varit psykiskt störd på psyket han fick inte den psykos som han trodde han fick det var bara skådespeleri för att de misstänkte att det var det par som hade gjort det brottet då. Ja, alltså det är en ganska snår historia att berätta men kvinnan dör för att den här huvudkaraktären förgifter henne och lurar henne på något, alltså huvudskurkan gifta henne och lura henne då på något vänster och bestämmer sig, ha nu har jag kommit undan Ingen kommer reda på att det är jag som är typ. Då dyker ju våra hjältar upp Och har en fight Varpå han ramlar rakt ner i en bubbelpool Och vår huvudhjälte heller i typ Fluorid, eller acid fluoride Eller något sånt Och han bara liksom kräller upp på marken Det bara, it burns, it burns My skin is on fire, it burns liksom. Och då kommer helt plötsligt från ingenstans Typ psykiatrisk vård och bara plocka upp han på en bor och bära undan honom. Så man bara, ha, han blir antagligen inslängd då i psyket. Och det kan mycket väl vara var att det var han som var personen som är inlagd i kliniken i början av filmen också. Jag vet faktiskt inte. Men ja, det, det var en ganska lustig scen. Och ett kul slut som faktiskt ändå funkar i filmen tycker jag. Eh, och Bloodstained Butterfly har också ett ganska kul slut för vi får följa förutom den här tv-presentatören så får vi följa en karaktär som visar sig vara en mördare. För vi får se när personen mördar två personer samtidigt som tv-presentatören är i rättegång. TV-killen blir utsläppt och blir lurad på något sätt till ett ställe att träffa den riktiga mördaren om man tänker oh, stand standoff det här blir. Men då visar det sig att tv-killen som satt i rättegångsdramat, han var faktiskt skyldig till mordet på kvinnan i parken. Och Killen som han träffar var ihop med kvinnan i parken. Så han har bara gjort den här morden för att få den rika mördaren att komma ut för att kunna hämnas på honom. Så vi har två stycken mördare mot varandra typ kan man säga. Och jag får mig båda beskjutna av varandra och ligger döendes på marken i slutet av filmen. Vilket är ganska kul twist. Jag tycker det gör rätt mycket. Men det bär ju inte hela filmen, absolut inte. Nej, men då har ni fått lite spoilers där. Nu behöver ni inte se de här filmerna. Jo, det gör det ändå. Passa på. För det är faktiskt bra material. Jag vill tacka så jättemycket för mig. Det har varit skitkul att få göra det här med er. Och följ mig på Instagram. Filmfett det finns på Facebook också. Samma titel där med Filmfett. Ha det så jäkla underbart mina vänner. Och ta hand om er. Goodbye!